0: 观众朋友好，欢迎收看这一期《美国大选选情分析》特别节目。那么昨晚呢，对于许多人来讲都是一个不眠之夜。2020美国总统大选惊心动魄，最终两党对决于中西部的摇摆州。不过呢，在数据显示川普在几个关键摇摆州全部领先之后，滨州和威斯康星州却一度停止了机票。今天早上选情突变。拜登在密西根州和威斯康星州全部领先，而早些时候媒体宣布拜登拿下这两个州。与此同时呢，川普竞选团队在今天下午已经宣布提出法律诉讼，要求密西根和宾州停止计票，同时要求威斯康星州重新点票。那么接下来这个美国总统大选的局势会如何发展？今晚呢，我们请来了四位嘉宾来为我们解读最新的美国大选选情局势。两位呢是在现场的嘉宾，呃，一位是政论家陈破空先生，破空先生您好，
1: 主持人你好，各位观众好，
0: 嗯，谢谢。还有一位是实时事评论员唐劲远先生，唐劲远先生你好，方位好，观众朋友大家好，嗯，谢谢。好的，那么我们还有两位线上嘉宾，一位是《新唐人一周经济回顾》的主持人东方，东方先生您好，大
2: 家好，嗯，好，谢谢
0: 。好的，那么还有一位呢是在线上，另外一位嘉宾是密西根州华人保守联盟主席 Gary 杨 ，Gary 先生您好
3: 。呃，方飞你好，观众好
0: 。嗯，好，非常感谢。好的，那我想先请 Gary 先生来谈一谈啊，因为呃。呃 ，Gary 呢是密西根州的华人保守联盟的主席，同时呢 ，Gary 昨天晚上就在密西根州一个关键的计票中心，呃，做选情监督员。呃，那么 Gary 先生呢，就是在昨天晚上在这个选情中心呢，他有一些观察，同时在对于今天在这个关键的点票中心的一些事态发展，呃，他也有有非常呃详细的了解，所以我想请 Gary 先来跟我们谈一谈。呃，在谈之前 ，Gary 先跟我们介绍一下密西根华人保守联盟他是一个什么样的团队，这个团队的背景稍微讲一下好吗
3: ？呃，好的，好的。呃，这个密西根这个华人保守联盟 ，Mika。呃，是我们在这个经过一六年大选的时候，我们这个很多大陆来的华人呢，呃，支持川普，呃，做了很多工作，当时是非常这个，呃，也是比较业余吧，呃，做了一些，比如说这个搞飞行横幅啊，嗯，呃，这公路广告牌啊，啊，这些工作呢，来这个支持川普当选，呃，所以在那以后呢，我就觉得呢，就是这个华人的多少年来在这个政治上一直是比较淡漠的。但是在这个川普的这个大选，这个一六年大选上啊，是非常的热情，非常的这个怎么说呢？就是筹款各方面来说，就是从来没见过这种大房。所以呢，我们就决定，就是在借着机会呢，成立一个就是说草根组织，希望呢，这个华人呢，在美国呢，能够更多的介入当地的政治，因为政治实际上是在我们每个人的生活之中，每天的生活之中。呃，就成立了这么一个密西根的一个就是注册的。在 FEC 注册的这么一个呃政治组织，呃，目的就是为了能够在华人中呢，呃，能够支持跟我们这个理念相关的这个共和党的各类的竞选活动，我们参与各种的这个包括中期选举的这一系列助选活动
0: 。听说你们还得到了川普总统间接的这个表扬是吗
3: ？啊<笑>，那个实际上就是我们今年又是在吸取一六年的这个这个经验。我们又做了这个，在密西根的各个主要的高速公路上做了一些，就是高速公路的广告牌。我们筹款筹了很多，然后把这个广告牌做起来了。嗯，做起来呢，这个广广告牌的 message 呢，就是，呃 ，Chinese Americans supporting Trump， we have f l a t socialism、呃。啊，因为用我们这个切身的这个经历。我们逃离了社会主义的意思是的、嗯，是的嗯、是的呃，所以这个呢，呃，我们这个后来放上去之后呢，我们发现，在 social media 上看到很多这个，呃，美国主流白人呢，啊，或者其他的人呢，都会就是呃去转载，然后呢，呃，就是昨天，实际上就是呃，就是大前天，就是大选那天呢，这个呃，当天早上呢，密西根的有一个很有名的 WJR 一个电台，它的主持人叫这个这个 Frank Beckman。他呢，就是拿到一个跟这个川普电话，呃，采访这个总统的那么一个节目，哦、oh. ，然后在这个里头，哎，说到就是讲到就是为什么这个川普要竞选一个呢？就是要反对不要把美国变成一个社会主义国家。然后这位这个主持人的 Frank 呢，当时就话锋一转，说，哎，我在这个我们这边七十五号公路，呃，十一曼那边看了一个竞选广告牌，上面写的是这个华裔美国人支持川普，我们逃离社会主义。<笑>呃，然后这个川普当时一听，呃，好像我感觉开始有点这个一下子没反应过来，啊、呃，就是、说我很喜欢，我很喜欢，但是马上就说了一句说这个，呃，其实对华裔我理解挺不容易的，因为我们跟这个中国政府关系有点紧张，但是呢，我觉得他们能做到这点，我非常非常的那个感谢，呃，所以我觉得他是他说他说就是用了一个 I love it， 呃，所以就是我们做这件事情呢，就是说也。<笑>看到了，就是就
0: 是这样一件事儿。好，那 Gary 就是个我现在大家最关心的，其实就是说这几个摇摆州啊。那我们进入这个最关键的这样一点，就是在密西根州呢，我们知道就是昨天晚上呢一度啊、呃，就是选票有点死，就是缓慢下来，然后等到今天早。当时呢，就是川普总统他是领先的，到今天早上呢，这个就是局势反转了。那昨天晚上呢，您是正好在这个呃，他一个关键的计票中心是在那边来做选情监督员，呃，当然这个应该也是义工哈，我的理解。但是您说您观察到的一个一些让人很不安的现象，跟我们讲一下
3: 。好的，呃，我介绍一下背景，就是呃，密西根呢，实际上是就是说真正就是票源最集中的地方呢。呃，无疑是最大的城市底特律市。嗯，那么底特律市的所有的这些它的这些这个缺席投票叫 AB ballot absentee ballot， 呃，全部都要集中在一个叫做 TCF Center 的这么一个地方来计票，这是一个会展中心。呃，过去的名字您可能更熟悉，叫 Cobo Center。对，我知道、就是过去每年搞北美，对，每年搞这个北美汽车展的地方。对。对 ，exactly， 呃，所以呢，当时就是我们收到了共和党方面的要求，就是他要需要大量义工去做这个监票员，就是叫做 poll challenger。嗯，呃，我就后来就是说发动了一些朋友，然后我们就是比卡组织了，呃，一共十四个华裔，呃，总共有五十个共和党的监票义工。它里边总共有一百三十七个吧，嗯，好像是 precinct， 这个数字可能个位数有点差，有有点不一定记得清楚，呃，就是大概每一个 precinct 它专门有一个 table 去记这个这个专门就是把这个呃邮寄选票啊拿来这个打胎，然后计票的，这个过程非常重要，所以我们就去了。我们当时最呃找不到人的是所谓就是夜班，就是晚上十点到第二天早上五点，嗯，所以昨天我们这十几个人呢就去了这一班。啊，去了这班。嗯，我们的主要的工作就是去在每一张这这个，呃，机票桌上去监监监控一下，就是说有任何违规现象没有。呃，然后我们对，然后还有还有就是去看一看这个，比如说这个大到机啊，呃，之间有没有什么问题。所以昨天晚上我们主要是做这件事情，待到今天早上五点钟离开的。嗯
0: ，那么您观察到什么不寻常的现象？
3: 呃，首先我我讲一下大概他的这个过程哈，这有一张纸，呃，可以您可以看一下，呃，这实际上是一张，就是说，呃，如果您镜头可以放过来，呃、请放请对，放到
0: 面来看，好的，已经放过来了，啊、您放，嗯
3: 、呃，现现咱看到啊，就是这样，您能看到这上面有一个示意图，是实际上就是他是一共放了，就是说这个放了四张桌子，然后呢，他有五个人坐在桌上，这五个人呢是这个呃底特律市政府还是州政府花钱雇的。那么这四这是一共有五个位置啊，嗯、从一二三四五个位置啊，可能看的不太清，我该指指指一下这个意思。嗯，我们呢就是坐在这儿是干什么？我可以放下来再继续讲。它等于是什么呢？就是这个它上面有一个电脑，这个电脑呢叫做电子这个呃呃呃机票机，叫 pull book，、嗯、呃 pull book。Poolbook 这 purple 呢，它就等于是他扫描一下他的条码，就是拿来这个信封扫描条码，然后看看里面跟这个呃呃投票人他的信息是否吻合，吻合之后交给交给下一个人呢，把这个信封打开，把里面的一个所谓叫做这个保密信封哎、呃、拿出来，然后保密信封上面有一个条码，对吧？那个那个那个数码呢是跟这个选票连在一起的，但是因为无记名投票的性质嘛。所以在这时候，他如果一切都合乎规格呢，他就会把这个这小纸袋给撕掉，这个有一个条码的，然后剩下就是选票给另外一个人，整理好之后放到一个盒子里，他是这样一个一个圈圈过程。我等于在旁边。对我旁边就看这个过程，大概一个人这一个班大概是六百块钱吧，好像还是花不少钱的。嗯，呃，然后呢，他们这几个人呢，因为因为这个底特律呢有个比较独特的，就是他这些所有的这些人呢，按理说呢，正常情况这些做这个做工作的这些人呢，最好能够两派的人都有，两党都有。但是底特律你也知道是。就是压倒多数的是共和呃民主党人，所以共和党人在这里面做的是极少，所以我们就去观察一下，就保，就防止一些就是说这个，当然也不会说这时候大规模作弊，就是能至少是一个 deterrent， 对吧、嗯？那么就看了一下呢，整个看了一下我那张桌子，最后昨天一个班下来，动作非常非常慢，呃非常非常慢，大概这个我当时是三十五 p e c e n t 这个三十五选区、嗯，大概一共从开始五十十，最后十一点钟才开始实际上，然后到了这个不到五点钟，最后结束，大概折腾了也就是一百五六十张选票的
0: 样子。哦，一个桌子一百五六十
3: 张，对。实际上后来我跟我其他的朋友交流，有些桌子更少，嗯，呃，所以这首先是一个疑虑，就是说当时到底处理了多少选票，这个我现在心存疑虑。嗯嗯呃，然后就是为什么动作是非常非常慢，就是说因为一张选票折腾半天，哎、呃，才折腾一张选票放上去、嗯，呃，当然它中间的确有些过程，有些比如说它的选票呃 ，Gary，、呃、因为我们时间关系啊
0: ，系啊因为时间关系，所以请您把重点那个跟我们稍微讲一下好吗？重点
3: 呢，我对是这样的，昨天呢到结束的时候呢，我首先呢听到这个广播说呢，我们这班处理了五万张选票。所以，我一听呢，我觉得一百三十几桌，让我这速度是远远达不到平均，达达不到这个平均水平的，对不对？那么说我们这桌是不是特别差呢？我实际上据我观察，周围看了一些所有的桌子呢都差不多。后来我们这个也有朋友在这个打票机那块儿，就是对吧？票放到一个机器里面去去算去去扫描的，他的估计是大概是七千张左右。所以我觉得当时速度非常慢，呃，很奇怪，嗯，呃，而且呢，到最后快结束的时候呢。呃，我当时在里面开始不让用手机，后来后来就是突然来一些民主党的街坊小人进来，说可以用手机了。嗯，那、啊、行吧，也可以用吧，我就把手机拿出来可以用了。看了一下，当时我记得是过了半夜以后，当时是所在的这个 Wayne County， 因为底特律是在维 a 郡嘛，对吧？是。呃， Wayne County 是这个当时是呃 Biden 领先大概六到七万票的左右的样子。嗯，然后当时这个川普呢是领先三十万票的整个密西根，这也是当时你们这个都看到开始靠密西根的这个这个情况，呃，然后呢这个后来到那时候到了大概快四点的时候又来了一个 truck， 来了一个 truck 呢，当时我们还有一位这个我们的朋友的华裔的一位一位义工，还专门去把这个 truck 的這個,这个这个这个后面的车牌啊记下来，然后一共多少？多少箱的这个选票拿下来，我们都做一些记录。当时呢，据说是拿下了一共三万八千张选票、嗯。说是最后一批了，就是从这个、嗯、呃 ，city city clerk's office， 因为他 clerk's office 先要对这个呃对签名嘛，对吧、嗯？首先这个也是一个有问题的，不知道会不会这个有有有猫腻。那么三万八千张放在里面了，那么就说他们当时说是最后一个 b a t 不会有了，因为密西根它有规定的，就是说你这个 absentee ballot 就不能再晚拿到了，就是说这个。呃，十一月三号之后的就就再也不能算数了。对，所以呢，这批应该来、啊、说是最后一批了。所以后来我就觉得很奇怪，呃，我们明明我们这一个班才有七千张，我说这五万张从哪儿来的，对吧？这第一。第二呢，就是说，呃，我们发现发现就是我们来了以后呢，来了一大批这个民主党的这个监票员的。呃，我还碰到一个比较友好一点的，但是其他的朋友碰到一些就非常 aggressive， 呃，甚至就是有些就是说你们到这儿来，你们就郊区人看不起我们市里人。哎，出现这样的人这种情况，来来有些语言上的冲突，嗯，呃，所以呢，就是，但是当时情况我们还没有想的这么复杂，嗯，嗯呃，觉得哎，我们这班也到了，结果后来我就是大概到家以后，大概六点多钟吧，嗯，到家六点钟睡觉之前，我就回来赶快补觉啊，但是我看了一下就是选情，特别注意一下 Win County， 就吓了我一跳，怎么原来三十多万就剩下几万票了？呃，而且呢，就发现就是这 win county 一下子就是，呃，这个拜登的领先达到了二十多万
0: 。就原来他只领先六七万，就是、在一夜之间领先了二十多万。但是我我想问一下 Gary 啊，就是你说的这个十三万领多出来的十三万，是不是网上流传的说有一个直线上升的十三万？然后后来被人辟谣说是因为呃记错票了，说有一个县应该是。呃，一万五千多，结果写成十五万了，后来他就修改了，是不是那个呢
3: ？这个我还真不清楚，两个之间有有有这个联系没有？因为另外一个情况我也看到了，他的情况是这样的，嗯、是另外一个抗体，就 Shivasi 抗体，是另外一个抗体。哦，不是你这
0: 个 Win 抗体、就
3: 是，不是 Win 抗体，他是 Shivasi 抗体。就是我看到的报道是这样的，说一个错误，然后出现了大概就十二十三万八的对对对，呃，这然后那个曲线，但是那个曲线我觉得很诡异，所以这个我并不是特别认同他这个解释，呃，因为我所看到的好像似乎跟我看到的 Win County 的这么突然一个暴增怎么这么吻合呀？哦、我不
0: 懂，那也是不一样的康、呃，所以
3: 这里边，对，它不是一个 county，、嗯、所以这点呢也是我存疑的一个地方。呃、嗯，呃，那么就是说另外一个就是说最。最诡异的就是从今天早上白天，应该是就是因为因为本来昨天应该是，呃，今天早上五点应该是结束
0: 了，是应该
3: 是结束了。但是他就是你刚才问到密西根有没有把把点票停下来？呃，我当时印象是没有停下来，但是是非常非常非常的慢，最后就是点了七千张选票，这是点的猴年马月去，对吧？对。呃，但是呢，今天呢，就共和党的监票员进不去了。因为今天早上马上就呼吁说，这个监票员我们不够，赶快要找人去。我就又动员了十来个我们这个华裔的监票员去了，去了以后，结果没有一个人能够进去，没有一个人能够进到他的这个点票大厅。呃，点票大厅呢，基本上就是说、这个，而且后来我看
0: 网络上流传的视频，后来他们还开始把拿白板把那个玻璃挡起挡住是吗不要？是的
3: ，是的。各种各样的东西来这个来来挡一下，呃，然后呢，就是说还出现过这个，呃，把甚至拿披萨盒子什么之类就往上挡，呃，所以就是有让人感觉有种欲盖弥彰的感觉吧，嗯，呃，然后基本上共和党的，呃，当时共和党的这个监票员是根本就进不去，然后后来共和党改变策略说我们就是说你是 independent 对吧， independent 也进不去。呃，甚至有些记者也进不去。但是我想插一句，所以这个我想
0: 插一句，密西根的法律是允许允许这个两方都派这个观察员进去的嘛？如果他不让你进去，他以什么理由不让你进去呢？
3: <笑>很简单啊，叫 COVID capacity。嗯
0: ，实
3: 际上里面人并不多，我们昨天晚上人绝对比那多。嗯，呃，所以他完完全完全是个借口，找了个借口他就不让你进去了、嗯。呃，然后就是一个是在里面挡。然后在这 COBOL Center 外面也挡。我们后来一批义工去了以后，连这个 COBOL Center， 就是这个 TCF Center 的 building 都进不去了，都进不去了。像最后一次我联系是六点半，他们基本上到现在没有一个人进去过。嗯
0: 、哇。好的，非常感谢 Gary。那个，我们等一下再请您来详细讲啊。我想先请其他几位嘉宾点评一下。呃，那这样，东方，我想先请你点评一下，你怎么看现在迄今为止这个在，特别是在这个关键的摇摆州，现在成了一个法律的诉讼大战了。因为现在呢，呃，川普阵营是要求密西根和宾州是起诉，一旦起诉，他就要停止计票。那么。呃，现在他们的理由就是说，一个就是刚才 Gary 提到的这个观察员进不去，另外一个呢就是网上疯传，就是在这两个州，呃，在它包括威斯康星州有这种舞弊的现象，您怎么看
2: ？对，那个 Wisconsin 州，你刚才提到的有个15万直线上升呢，那个是在 Wisconsin 的出现的一个计票的情况，大概出现在早上六点多钟左右吧，就是刚才那个 Gary 杨先生提到的，就是大家往往在睡觉的时候。然后一下子多出来十几万，这个是 Wisconsin， 不是那个 Michigan 对。对、啊，两个州都有，个
0: 两个州都有这个情况。对
2: ，本来本来那个曲线呢，就是拜登，对，几乎同一个时间。嗯那个、拜个、嗯。请后台放下那个曲线好吗？后台请放下
0: 那两张图的曲线
2: 。对他那个曲线呢，本来是平行的，川普在上面，那个红颜色的在上面，然后拜登蓝颜色的在下面。但是呢，到了六点多钟的时候，你看上面的话，一下子一个直线上升，嗯、就是说这个是非常诡异的一个事情。没错。为什么在这个这么短的时间里，几分钟的时间里，就像刚才我刚刚听了 Gary 杨先生的介绍，我也是很触目惊心的。你点票速度这么慢，按照当时共和党计票员那个那个那个 Poll Challenger 的计算呢，才七千，他最后来报五万。这个如果是真是这样的话，那其中有猫腻的这个可能性就大增了。而且你从那个曲线上面看出来，这么短的时间里，十五张选票一下子一下子，那那那个腾出空出，除了这个里面的舞弊的可能性是非常大。那么现在，川普要求停止机票，停止那个密歇根和和宾州的机票，他要派共和党的那个 poll challenger 去观察以后在，停止计票。但是现在停止计票是中国现在还是担心
0: 。对，现在停止机票有什么用？如果说真的，啊
2: 、嗯，是啊。那原来已经寄过的票怎么办呢？对，是不是还要重新要 recount 了？现在 Wisconsin 已经 recount 了、嗯，就是说，你只要那个 challenge， r 就是说，如果两个人得票的比分就不到 1% 的话呢，那个落后的一方呢是有这个法律上赋予他一个权利去 challenge， 所以这一点。对这一点不要不需要打官司的，嗯、所以呢 ，Wisconsin 是要 recount。那 recount 的话呢，我想就是说双边都有人坐在那边，嗯、一张一张的票，那么大家都要核核实了以后才能过去。那么 recount 如果 recount 中间发现有舞弊的现象，或者说发现了 irregular irregularity 的情况，那就要打官司了。那一一层一层打，最后打到、嗯、呃那个那个最高法院的官司。所以现在。呃，把、这、那个川普团队他们希望在全国可能有在全国范围内可能都要提起法律诉讼，但是我还是很担心，就是说，比如说宾州和密西根州，他停止计票，但是已经寄过的票怎么办？如果他又是没有在百分之一的这个呃这个差别之内，他也没有办法去 challenge 重新 r e c o n 那他就怎么办？所以现在面临的一个美国宪政危机。啊，如果民主党就是这种赤裸裸的这个把玻璃挡起来，把人隔在很远，那 Gary 的现象是不让你进去，有的是让你进去，但是呢不在桌子上，让你在三十米什么二十米的之外的地方待着，也根本看不见。有人戴望远镜，他连望远镜也不让你用，所以这种情况呢就是非常，你要让那个共和党人和保守派的人他看了，的确是心里会很很窝火的。对，这,个、明显的这简直是触目惊心了。对，所以他们有些计票门口有有人在抗议，说要要 recount 呀，或者说每一个 vote 要 count。所以我想呢，今天拜登下午讲话也说了，他说要呃每一个人的 vote 都要 count， 就想大家没有 dispute。问题是你怎么去 count？ 嗯，啊，你是说一人一票，一人一票是一人合法的一票，所以这怎么 count 里面呢？这个
0: 就你面里面的票到底是真票还是假票？如果是 b a l l e t 本身是没有名字的，你怎么知道这张选票是真的还是假的
2: ？对，因为共和党今天提起的 c o m p l a i n 里面，对，对，还有啊，比如说今天共和党那个法律团队，他们就说，如果这张票上面没有填，没有填全，有的地方呢，这个计票的人呢，他就帮你填，帮你填全了以后呢，再过关。有的是这个票不属于这个 precinct 的，他就给你就调到另外一个 precinct， 就是说这个不是 vote 自己的决定，而是那个计票的人就替他做主了，这些都是不合法的。嗯，如果这些事情有出现的话，这个就很麻烦了。已经发生了事，你怎么去 correct 它？所以现在呢，这个宪政危机是挺麻烦的一件事情。嗯、好他已经生米煮成熟饭了。
0: 好的，呃，彭红先生，您怎么看这个舞弊？您觉得真的会出现，真的会真的存在这样的一个，甚至可以说是赤裸裸的这样的选举舞弊的情况吗？在美国，就是宏观来看
1: 有几个点，一个就是我昨天注意到这个两个总统候选人都呃有这个出来讲话，呃，拜登讲话在十二点过，呃，拜登讲话之后他的语言呢很简单，说的就是呃认为选举还没结束，嗯，我们这个要计算所有的票。然后，呃，我们认为自己在取胜。然后他这个讲话实实际上是那个时候是在全线落后的情况下，尤其在摇摆州。但他讲话之后，的确情况就发生了变化，就好像是某种暗号一样。说的不好听，就在那个时候，突然这个摇摆州，特别是民主党控制的摇摆州出现了变化。比如说，呃，这个威威斯康星州，啊、呃，密西根州，还有宾州，呃，威这个民主党的这些这些人控制的州出现了变化，并不是其他州。所以这这是一个疑点。还有一个一点就是说是，本来这个大选一开始啊，就关于这个邮政这个投邮递选票、嗯，邮寄选票就有争议。那共和党和这个拜登阵营呢是呃要不，民主党和拜登阵营是一一直要主张这个东西的，但是川普阵营和共和党一直是反对的。那么果然现在看的事情也出在这个方面，从一开始就预感不妙。然后这这这是一个方面，还有呢就是说是，我们知道这个邮政投票的由来是怎么回事？邮政投票的整个背景是因为大瘟疫，那大瘟疫怎么回事？从中国传来的。所以最后在有个中国共产党的背景在里面，但是这个拜登家族，拜登为什么说他的说话和后来这一周的变化，我联想就不太好呢？是因为他家族的丑闻，他家族的丑闻显示这个家族是没有诚信的。那么既然他的儿子，你看这次他投票就可以看出一个很显著的特点，投票那一天他跟他的太太和两个孙女出现，儿子和女儿没出现，为什么不敢出现？出现是个负资产，是拉低选情的，说不能出现，为什么不能出现就心虚嘛，就说明他儿子和女儿都有事情。就是网上川那个，一般是说的青年吸毒耐性，说的重点是跟外国势力的勾结。那么川普家族既然是这样的话，他本人就极可能发生拜,拜登家族、呃、对,对,对、啊、拜登家族既然是这样的话，那么他就极可能出现这个选举中的诚信问题。如果选举中有舞弊的话，这个是完全可能的。而且我们看到这次川普之难难在什么程度？嗯，几乎所有的主要势力都在反对他，呃，除了跟民主党对垒，跟拜、呃、拜登呃这个对垒以外。那个所谓主流媒体就是左媒，是呃是都是他对面。然后社交媒体的这些都是他对面，像脸书啊、推特这些。还有就是说，在国际上很多都是反对川普的，看不惯这个叛军力道的，要改变世界、改变美国行向的这么一个、嗯。然后在外部还有共产中国这个重大的背景。那刚好这个这个他的丑闻曝光是十月十四号，说邮政投票呢有一个重大的缺陷，就是提前投票。提前投票是在、呃、拜登的。家族的丑闻曝光之前，那个时候已经有四千多万的票，可以说是相当一个比例。那么这个时候我就想到希拉里，希拉里在上个呃上一次二零一六年、呃、这个呃那个左媒和主流媒体也给他护驾，但他也有丑闻，比如说这个那个那个电子邮件。那他曝光之后才才投的票，整体才投票，不存在什么邮政投票、提前投票。当天投，说他的丑闻的曝光确实有效打击了希拉里，但这次这个拜登家族的丑闻比希拉里要多十倍、百倍。但是没有受到那么打击，一个是他的左媒和呃这个这个主流媒体在保驾护航，另一个就是说这个曝光之前已经有提前那么多投票了，说这里面都存在很多的猫腻，说我认为的确是川普阵营。如果说这件事情由于这个川普正在赢的时候又被偷了，川普在两点多发言的时候说看上去我们都赢了，突然发生了变化了，我觉得我们的领先被偷走了，就选票被偷走了。所以说我认为呢，如果是被偷走的情况下。这个情况疑问呈现的话呢，川普阵的确不能够轻易认输。对，那么这个法律诉讼就显得很重要对
0: 。对，您觉得刚才呃呃这个东方先生评论做了一个评论，就是说这是一个宪政危机。您觉得如果真的是存在这个舞弊，就是在美国的大选中会有这样的事情出现的话，是不是对于美国的是一个非常严重的一个？对民主体制的挑战。这个美国
1: 的民主和现在运行二百多年，也应该来说比较成熟和值得信任的。但是在选情如此紧绷的情况下，只要坐票几千、几万、几十万，那就是个严重，完全可以改变选举结果。尤其在摇摆州，所以那三个摇摆州，民主党控制的摇摆州出现了这个翻盘是非常古怪的。所以这个时候我们不能说整体的出现了问题，但是局部的出现问题都是一个宪政的问题。比如说宾州的法院完全拒绝共和党的任何要求，共和党提出了这样的问题那样的问题，宾州法院都完全拒绝。就、嗯、是平审法是被民主党所控制的，在这样的情况下有有必要入禀最高法院，因为美国是三权分立，除了政府现在是共和党，呃，这个国会有众议院是民主党，呃，参议院是共和党，那么还有最高法院，那最高法院在这发挥作用。现在好在就是六比三的比例，嗯、是是就是保守派对左派，所以这个时候入禀到最高法院来解决。这些纷争的可能性很大
0: 。是，呃，唐唐先生，你怎么看这个舞弊的问题啊？就是如果说是像这种我们看到的这种摇摆州的情况，它到底可以怎么样的舞弊？那这个选票上的舞弊还有什么其他方式？比如说，我今天就看到有人爆料说，哎，说你们知不知道在德州？说这个德州的话呢，它有一批。呃，中共那边过来的假驾照，然后这些人拿着打假驾照呢，他不是德州前一阵有 drive in drive through 嘛，可以开车投票的。他说他们就拿着这个假驾照开车 instant register 当天注册，因为有的州允许当天注册的，当天注册他就可以当天投呃投票。然后呢，这个拿假的这个 driver license 就可以去投，就是他好像有各种不同的，如果真的是要查起来，有各种不同的舞弊方法，您您的看法呢？
4: 首先，对于这个就是可能涉嫌舞弊的这几个疑点，刚才就是两位几位先生，我觉得都说得非常好。我简单的补充一下，在密歇根州呢，就是川普总统的，就是密歇根州这个计票突然近近乎于停止啊，大幅度的放缓以后，然后这个选票就出现了一个诡异的一个反弹，这种现象不仅仅是在总统选举。在那个 John James， 就是他是选举那个哦
0: ，对参议员，他
4: 是选举参议员的。他跟川普总统出现了几乎是一模一样的现象，也是他在领先的时候，突然他这个机票就被叫停了，是正儿八经是叫停了。然后过了一段时间，这个一一夜醒来之后，他落后了，变成落后了。所以这个是一个，二一个就是刚才就是这个 Gary 先生他又是提到的，呃，就是挡住这些这个观察员不让你进去，其实不仅仅是在密歇根州。我们看到，至少在滨州也有这样的现象出现，是吧？刚才其实这个也有提到这个事情了，就是在在滨州呢，是今天是九零年他们开的那个新闻发布会嘛，他还特意也是一样的，请了一个这个。这个观察员那先生说法，就是说，他说倒是让他们进到了那个场地里面去，但是相隔的距离，就是说不是因为保持这个这个安全距离是六尺嘛？对，他说至少是六十尺，至少是十倍以上，这种距离，他说根本不可能看清楚那个选票上面究竟是怎么回事儿，连那个邮信封的那个邮戳啊，有没有邮戳，有没有什么，他完全都跟他看不清楚。所以在这种情况下，他说，而且他说，仅仅是一个很短的时间，他能够估算的就是这样。走过去的选票是十几万张，哦，就是至少是十二到十三万张，就是这么大庞大的数量。所以他们就是认为这个问题就已经是非常严重，了。就在这种情况下，你根本就无法知道这些选票究竟是不是合法的。
2: 嗯，
4: 就像你刚才提到的，那么这个选票它作假的这种手段，其实它是非常多的。至少从我们现在可以看到，你刚才提到的就是用这个在德州是吧？假驾照，其实在两三个月以前，就是美国司法部就曾经有公布过，就是他们有破获了不止一起的，是在加州，也是发现了这种。就是用假的这个驾照，是二十多万，一起案子就是二十多万张
0: 。对，加州也是允许当天的注册的一周之一
4: 。对，而且他当时我记得那个新闻还说得很清楚，他们查到这些假驾照的来源呢，也都是从中国大陆来的。所以这个是我觉得是其中的一第一步，就是在事前，就是先使用这种假的身份证来进行一个虚假的注册。那么这个是作假的一步一种方式。那么第二种方式呢，就是他在就是选票的这个现场来作假，就包括刚才提到大家就是不让观察员来看，那么很多东西你是搞不清楚的，尤其是这个邮寄选票的，本来毛利就是特别多的，是吧？邮寄选票。他好多邮寄选票，他是没有进行身份认证的，尤其是在这个民主党的所管的这些州。
0: 不只是邮寄选票，这个我的这个现现场投票，比如说我纽约很多朋友跟我说，我自己也是去投票的时候，他好像是不，是不查身份证的、呃。对，呃，但是当然了，就有很多像比较正式的选民，他有拿一个 bar code。但是如果说他不查身份证，我不拿 barcode， 我给他一个名字，他一查电脑里有，他还是给我一个 ballot
4: 。对，这个就存在的第二大漏洞，就是说这个注册选民他的真实度，是吧？這个注册选民，我知道其实有很多人，比如说他是已经去世了，对，或者说也是已经他搬搬家了，离开这个州了，或者有些人他其实已经是成为这种 homeless， 我就是呃。whatever， 反正这种行径其实很多了，但是这样的这样的人，他的名字，他在当地注册的那个选民注册的身份，很有可能会被用来钻空子的。嗯，因为这而且这部分的数量一点都不少，因为我们看到就是美国已经有一家专门一个研究机构，他们出台了一个报告嘛，就是他经过他们研究发现，全美国是383个这个 county， 总共是有一百八十万个。至少是这种注册的身份是有问题的，选民注册的身份是有问题的平、嗯。平均分布到平均分到八个州，至少是
0: 对。对他好像就是注册的选民超过了，呃，就是有合法就是合法可以投票的这个选民人数，就
4: 是超出来一百八十万，一百八十万是个什么概念？我们知道这个现在川普和这个拜登他们两个人的总的这个得票数，两个人差不多嘛，都是六百多万票、嗯。哦
0: ，拜登好像七千七千七千多万,千多万,千多万是吧？嗯
4: 、o、okay, k 也就是说。呃，但是就是这一百八十万，总的来说，这个数字已经是差不多是四分之一的样子了很很，就就是这个是第二个。那么第三个就是在选票本身这个，就是很多选票我们看到是已经有这样的视频曝光出来，就是说被这个作废，当时作,作废的。因为这一点呢，具体我还没有来得及去查，但是他们据说有人去解释这个原因，就是看到在现场有大量的选票被这个直接就扔进了垃圾桶去。因为这个话呢，是连川普总统自己都说，他是发了推文，他就指出来说，在密西根有大量的选票被作废了。呃，就是，所以那么这些选票它为什么会作废？现在我们还没有看到一个合理的原因和我们我看到有人说是因为他填写选票的那个笔，嗯，就是当地呢，他们可能提供了一种。不知道是有意还是无意提供了一种不合格的笔，所以呢，你是用不合格的笔去填写的那个呢，他就给跟你一律都给你视为这是无效的票，哐哐哐全部都给你扔掉了，大概是这么一个意思。所以呢，就是不管怎么说呢，就是我们可以看到，就是这种作弊的方式其实是比较多的。我们有的时候你是比较防不胜
0: 防是。是好的，那我想问一下 Gary 先生，就是您刚才提到的，比如说像在 Win County 这种票票的这个。数量一下子跳跳升啊，那么还有像威斯康星州，您觉得像这种票的数量一下子提升，这到底是怎么发生的？假设说有这种舞弊的这种方式的话，是说有人打印出来这个假的 b a l l o 假的选票，填好的直接扔到这个邮寄选票的这个铺里面呢，还是说什么其他方式吗
3: ？我觉得可能要比这种小打小闹的，可能要更系统性。因为像这种数量的这个选票，如果是最后证实是有问题的话，呃，那么有几种可能性。一种可能性呢，就是呃，所谓叫做这个 ballot harvesting， 嗯，就是他们有组织的把这些就是呃，因为很多选民他不去投票，这 turnout 永远是个王道，对吧？对。那么就是你他就是说为了达到这个这个 artificial 这个 turnout。各种各样的方式，就是在我知道在底特律他们是呃二十七块多钱还是多少时间雇人专门去做这件事去找人，呃去把这个选民弄出来。这个弄出来呢，就是叫他自己去投票呢，还是去收集选票呢？不知道。然后呢，这个整个这系统性的东西，在尤其在这个民主党控制的地方，呃是的确是就是缺少一些监督的环节，那么就带来了一些这个舞弊的可能性。嗯
0: ，那还有一些可什么可能性呢？就是。您说有几种可能性造成这种大量的
3: ？还有一种就是我昨天看到，就是在 t c f Center 看的时候，当时跟这个我们这个原来这个竞选过州州长的一位这个共和党人是叫 Patrick Kobach， 跟着聊起来，他就是担心什么呢？就是所有的计票机和这个所有的就是他有些电脑就是用来系统，就是记录这些东西的系统，呃，都是连到网上的。呃，那么就是说，实际上任何东西，你为什么美国它现在很多还是靠纸投票，不是说电子投票，拿个手机投票呢？嗯，就是因为这个一旦用了这个电子的手段呢，就给了很多这个就是想舞弊的方式。我是搞 IT 的，嗯，所以就是说做这些事情其实并不难，嗯、呃，所以这也是一个很事儿。但是这点呢，我觉得除非就是把所有的这些电子的 pull book， 这些这个手工的 pull book， 还有所有的 tabulator。全都拿出来，就是就是走一遍，嗯，才能够找到问题。但是我就不知道现在这样的这个诉讼能不能走到这一步，能不能全面的去检查这些东西。我觉得里面各个疑点都很多。
0: 对，您说到这，我还想再问一个问题，因为现在川普团队他起诉啊，他比如说威斯康星州重新计票，但是这些 ballot 上面都是没有名字的，你你看到这个 ballot， 你就算重新去点，你如何知道这张 ballot 是真的还是假的，是合法的还是不合法的这样进来的呢？还有像密,、呃、密西根州，对，像密西根州、宾州，如果停止的话，那他之前计过的票又怎么算呢？嗯。
3: 呃，首先呢，吴记名投票肯定是，就是说，一旦记过之后，你的选票跟你原来的票根是分开的，是不可能连在一起，所以不知道谁投谁了。就一旦投了，是绝对不知道的。这也是本身就应该是这样的。呃，所以这个唯一的办法就是说，你去把票根和投票它的总数是不是能够对起来，一个选区是不是能够对起来，呃，然后呢，你跟你的 pull book 所有的记录是不是都能对起来，有没有在里面。呃，进行人工修改的痕迹，这些地方是应该有些从这个物理上，从这个 physical 的这些东西到这个 electronic forensics， 呃，我觉得都是有可能做工作。当然，我也是外行，我只能从这个角度来讲，呃，我的 speculation 吧。嗯嗯
0: ，好的，呃，好，唐剑先生有什么补充、啊？我简单补充一下、嗯，就
4: 是，呃，关于这个就是选票的这个认定的问题，嗯、我觉得目前为止看起来，因为它是不记名的投票，所以可能只能是在这个数，的确是在数量上。去发现他的，就是有一些这个蛛丝马迹。out
0: of sync 的一些
4: 比如说刚才你提到的这个，在威斯康星，昨天其实最令人起疑的一个问题，就是威斯康星在今天的凌晨大概是三点多钟的样子，在四十七分钟的时间之内，突然清点了十九万张票出来，就是不到一个小时清点了十九万张。这十九万张选票里面有十五万六千多是投给拜登的。然后呢，大概只有这个三万多是投给这个呃川普的。嗯，那么这个就带来了一个问题，在当时就是这十九万张选票统计这个数据出来以后呢，他这个当时的这个计票系统显示的整个点票，因为那个时候点票已经接近结结尾了，就是总共计票的总量是百分之九十四到百分之九十五。换句话说，就是突然出现了这十九万张票呢。总票的这个票的总数量只是从百分之九十四增加到了百分之九十五，也就是只只增加了百分之一。那么也就是说1 ，百分之一就相当于差不多就是十九万票。这个就带来一个巨大的问题：如果说这百分之一就是十九万票，那么就意味着整个合法的选票是应该是一千九百万张。但是整个威斯康星全州所有的总人口只不过只有五百万人。所以这是一个巨大的差距。无论如何，你无论从哪个角度上，你是解释不清楚的。怎么会在这么短的时间之内涌现了这么庞大数量的选票？而且你的这个。第就是这个计票的总数仅仅只增加了百分之一，因为那个时候已经是接近末尾了嘛在，在百分之九十九十五已经快要结束的时候了，所以从这种数据上面，我觉得它至少是存在着很大的一些漏洞在里面，是值得是调查的，就是重新技术也好，还是进行调查也好，它都是非常必要的，对
0: 。嗯，呃，东方先生，刚才呃，破空先也提到的就是这个案子呃要打到最高法院啊，这个昨天晚上川普总统在发表。也简短演说的时候就提到了，呃，现在在在您看来就是说，呃，如果说，比如说现在的这个拜登的选票是呃二百六十四啊，我不知道这个亚利桑那有没有出来，呃，但是呢，就是如果说呃拜登呃拿到了另外一个州，他过了二百七十了，那么现在如果说川普总统的这团队说我要重新点票，密西根啊、威斯康星啊什么，我不承认，那么是不是这样的一个一个局面呢？就是说。实际上就是这个美国总统是定不下来的，因为有一方他在起诉，他认为这个结果是不合法的，是吗
2: ？呃，是，当然我不是律师哈，嗯、我我我想是应该是这样的。当年那个呃小布什跟戈尔他选举的时候也出现这样的情况，最后是在佛罗里达，你记不记得佛罗里达那个、嗯？
0: 对对对,对，一直打
2: 到一直打,打到最高法院，最后定下来。对他打完最高法院，最高法院有裁决了，所以布什当选。最后他们还是重新计票，计票出来还是布什赢了。所以呢，如果，呃，在只要是有一方，就是说只要是有一方不承认的话，那就是处于一个僵持状态。所以现在呢，就问题就是说，所以我刚才提到那个宪政危机呢，这个是一个、嗯、真的是一个危机。那么，那您觉得打了最高法院？呃
0: 对，打到最高法院会是什么样的情况？比如说，呃，川普团队说我要在这边，呃，密西根州，呃，你要停止。那么，如果密西根不停止，他都记了，然后也说这个啊，这个呃，拜登赢了。那么，打到最高法院，最高法院是不是就是说，要最高法院要来决定说，你密西根州是不是要重新点票？你现在这样一个结果是不是合法？是不是就是要决定这些东西？
2: 呃，还不完全是这样，因为重新点票，如果你的比分在百分之一之内的话呢，是完全可以重新点票，这个都不需要打官司的，这个就是你的合法的权益，你可以要重新点票。嗯、问题是重新点票之后怎么点？点出来之后发现问题，到时候公说公有理，婆说婆有理。到时候发现，比如说刚才这个这个唐静先生提到说，一下子最后百分之一的时候噌得出来十九万张，然后呃十五万张是给拜登了，现在这个票都已经。blend in 了 ，mix 进去了，我不知道是不是有存根，到时候全混在里面，到时候怎么去解释？然后共和党说是这么回事，民主党说那么回事，那个时候那就要打官司了。然后你把你的理由讲出来，你把你的理由讲出来，最后在最高法院大法官面前，请他们来裁决，这个这个很难预测将来会怎么样。那么很有意思的一点呢，就是说民主党现在好像呃有点高姿态，他就说你打吧，你你你。你你你你打官司打吧，打到最高法院。别看最高法院有六名这个保守派的，
0: 嗯
2: 、呃，保守派的大法官，哎，他不见得会赢。他就说到时候你这个民主党就说你你川普你去打吧，你虽然大法官是右边比较多，可是呢，你可能最后输得很惨。他们就现在就是，就是这么一个态度。嗯、那么川普呢，他我想根根据他自己的，我根据我们了解他的个性来讲呢，他不会善罢甘休。嗯，他不会善罢甘休，他一定会把这个官司呢一直打到底。他昨天晚上，呃，已经说了嘛，他说要打到最高法院。所以对他来讲，如果你是一个共和党人的话呢，你觉得心里其实挺窝火。其实我昨天晚上，我睡觉前我看一看剩下的那些摇摆州，呃，川普不是遥遥领先，也就是领先了挺多的。对，如果照这个趋势发展下去的话呢，我想川普就是连任了。现在我想很多人也是抱着这个想法，而且去昨天晚上有一个很有趣的现象就是，很多人。就是这个投资市场，还有赌场，他们去 betting 去下赌注呢，慢慢慢慢向这个川普靠拢，而且呢，美元这个汇率呢也开始往下走，就这都是看好川普的一些迹象。所以我就想，川普本人也好，这个市场也好，包括这个这个下赌注的人也好，他们都看好川普连任，结果一下子今天早上起来，这个都变了。所以这一下子不仅仅是宪政危机，就普遍的存在一个，就是老百姓对那个 political 这种机构的一种不信任越来越深了嗯。嗯，这个就比较麻烦了，这个就非常麻就难、嗯嗯嗯。如果老百姓对那个政府机构不存在信任的话，这个就很难弥补了
0: 。是，呃，破空先生，你怎么看接下来这个法律,律战会打多久，会有多？呃，激烈啊，一直到比如说，一直到明年的一月二十号，这这这中间到底会发生什么？美国社会处于什么状态？这
1: 次的这个法律诉讼或者说现在危机啊，有可能是远超过二零零零年那次，因为那次小布什跟戈尔的话，仅仅是在佛罗里达州，仅仅是开锁几千人，啊、嗯呃，这个重选的时候是多了几几百票。这个情况相对比较简单，这次很不单纯，因为我说过，川普其实一开始就有准备，嗯，一开始在整个大学过程中，他就意识到，应该说，我们套用一句中国的话，国内外的敌对势力在围剿他。所以他已经感觉到危机重重，除了共产中国在那边使手脚，像刚才唐先生介绍了个那个寄那个那个驾照啊，假的驾照、假的护照、假的警徽，都什么都栩栩如生寄过来。这样民主党控制的都很松，可能有双重投票的不一定，双重投票。那欧洲一些国家对川普也不利啊，也不是友好。那么这个内外合作，加上刚才我提到的势力，还不仅仅是。主流媒体不仅仅是社交媒体，还有华尔街的大亨、好莱坞的这个巨星，还有所有跨国公司的大老板。你看这个、这个、这个，纽约这个布隆布隆伯格就是几次巨额的捐款去给那个，说那个拜登的资金是两倍于那个川普的资金。在这样的情况川普可以说背水一战，非常、嗯、他一早就做好了准备。就是一个是法律，第一个他警告对手不要作弊，他如果是不作弊的话，不 rig 的，他说他承认这个结果、嗯，否则的话不承再一个在法律方面他做好准备。为什么紧急的提这个就是？是艾米，呃，那个巴雷特当这个最高大法官，那个时候可能是共和党的人和川普心里面都有所准备，觉得这次来势汹汹，整个一个旧势力啊，国内外的这个旧势力啊，美国的那个共产中国的、欧洲的旧势力，试图封锁川普的改革之路和美国的复兴之路，可能是这么一个情况。川普感到危机重大，说这次官司应该打到最高法院
0: 。嗯，唐女生，你怎么看接下来这个法律战的发展？
1: 我觉得这个法律战首先第一个很有可
4: 能会持续一个比较长的时间，因为上一次的这个法律战，就是因为这个总统大选呢是小布什和那个戈尔的那次争议呢是持续了三十六天。嗯。那么它只是涉及到这个就是那佛罗里达州，而且只是佛罗里达州其中的这个一个部分，一好像是一个郡。嗯。那么这一次我们看到的，它现在至少是目前川普总统提出已经是两个州了，是吧？嗯。就是叫密歇根州和这个威斯康星州、嗯呃。
0: 还不止，内华达州好像也已经起诉了。是吧？对
4: 对，而且我看到今天就是 g i u l i a n 在开这个发布会的时候，他还撂下了这么一句话，他的意思说，如果说这个问题要是发现真是很严重，他们不排除将来会发起全国起诉，所以那就很有可能会会对整个，就是整个全国所有的选区，可能很多凡是有疑问的选票，可能都会出现一个法律诉讼。如果是这样的话，那这个可能就会陷入一个比较漫长的一个时间
0: 。你说这个让我突然想起来，你呃佩洛西在呃。大选之前就说过这么一句话，他说无论这个当天的这个选票点清点结果如何，一月二十号拜登都会宣誓就止
4: 對。对对对，所以而且上次我们也提到过，就是包括希拉里也曾经说过，他一再告诫这个拜登说，在这个大选之当天，你无论如何你都千万不要承认败选。嗯，所以现在我觉得回过头来再去看他们现在说的这个话，你会发现其实是别有意味的。不过呢，从另外一个角度上讲，我觉得可能川普应该也是有相应的准备的，因为我。去回过头去看这个川普的他的这个推特，我发现他在六月二十二号的时候就曾经发过一条推文，大概那个意思就是说，这个很有可能会成为将来这个一个重大的政治事件，因为至少有数百万的在外国印刷的选票已经被晕，就是被弄到美国这边来了。哦，
0: 是吗？
1: 对对，是川普总统发的一个。在外国
0: 印刷的选票，那就是是非法选票，肯定是。非法。现在推特上
1: 也有传闻，说是这个只有。呃，美国国土安全部才能印选票，但是在这个选票之外，有其他地方印的选票，在推特上有这个传闻，当然有待证实、嗯。嗯嗯嗯、对,對，就是说，对于选票它本身这种印刷，是不是会存在的
4: 一些不为人知的一些防伪技术啊？等等，我们现在不清楚。但是至少，川普总统他的这一条推文是在六月二十号发出的，而且他是整个推文全部是用大写字母。我们都知道，他这个习惯就是比较重要的消息，他就会全部用大写的这样的一种方式来呈现。嗯，所以我觉得至少从这些迹象体现出来，他们应该是对此事。是有所准备的，当然不排除可能要走到这个司法层面的时候，有一些比较关键的东西，他可能才会披露出来。嗯
0: 、是，呃，那 Gary 其实说到美国的这个宪政危机啊，如果到一月二十号的时候，一方阵营，比如说 Biden 阵营宣布他们早就过了二百七十张选票了，他们要宣誓做总统做统总统了，那么川普阵营不承认这样一个结果，他们说我们我们的起诉还在进行中，你这个结果是不不合法的。那这样呢，会出现一个什么样的局面？到时候众议院是不是要 step in？
3: 这完全是一个 u n c h a r t e d territory 啊，没有碰到过的情况，而且也是这次大选大家预期里面呃推演中最糟糕的一个情况，现在出现了。呃，这个宪政危机像，像呃各位嘉宾讲的，我非常同意，呃，是美国历史上从来没有过的，呃、所以就是说这个造成的后果是如？何。和我们现在真的不知道。至于从法理上，呃，各种各样说法都有，我并不懂宪法，这个倒是最高法院来决定，可能有很多事情是 Pelosi 来这个最后来 make the call 呢，还是怎么样？呃，现在都不知道，因为像刚才说的，跟这个两千年比起来，呃，这次的这个宪政危机的深度广度是根本就不是一个数量级的，呃，所以这个我觉得整个金融市场各方面来说，现在可能还没有看到到底这个水多深这件事情。究竟能够把美国搅到什么程度？我想想都不寒而栗。嗯
0: ，那您觉得这件事情，就是这次大选为什么会如此撕裂啊？到底就是说是什么样的两种不同的东西的对撞？呃，之前您早些时候也您也说过，美国处在一个十字路口，是什么样的十字路口呢
3: ？呃，这个十字路口呢，是美国继续坚持自己的这个 exception，exception， e exception, x、uh, c e p t i o n i s m 还有这个它的这个独独特的这些它的价值体系。让美国之所以伟大的这些价值体系，还是美国滑向这个委内瑞拉式的这样一个结局。虽然也许可能有人说是危言耸听，呃，但是说句老实话，从历史上来看，一个民主制度要走下坡路太容易了，所以这一点我们觉得危机感特别特别强烈。这是一六年是这样的危机感，那么到了两千二二零二零年呢，我觉得这种危机感更加强烈，因为。基本上已经撕破脸了，可以说是各方的这些政治势力，包括 Twitter、Facebook， 呃，对这个当时这个 New York Post 的故事的这种这种呃公开了这个屏蔽，这是完全公开的了。这就是我们，就是过去一九八四的小说里写的是情景，正在我们面前显示，很恐怖
0: 。嗯，好的。呃，那东方先生想请您谈谈，就是说，您一个您怎么看这个呃，就是如果说美国处于这样的一个十字路口啊，您您觉得就是这个重要性、关键性到底在哪里？另外一个，在这次选举中，有人说民调和媒体其实还是输家，您怎么看呢
2: ？对，这个民调和媒体是输家呢，这个已经是我想大家应该是没有意义的了。呃，为什么呢？因为在之在大选之前呢、啊，民主党左派他们认为是志在必得啊，川普呃、啊、不，那个拜登不断会赢，而且会赢得非常的靓丽，他会有一阵的那个 blue wave， 就是一片蓝呐、啊，就是把那个各个州一个一个拿下来，甚至他们，呃，事先民调就说拜登会赢那个佛罗里达，而且会赢四五个百分点。Washington Post 甚至说，这个川普会输掉 Wisconsin 会输掉十四个吧百分点。嗯，那么现在是，呃，实际情况是川普赢了佛罗里达，而且呢，在 Wisconsin 呢是不到一个百分点，啊、还在,在 challenge， 对，还在 challenge 他。所以，嗯、那么大家都知道，四年前民调已经失准了。媒主流媒体也已经失准了，所以他们是脸面无光。那么这一次呢，他们很想把它扳回来，所以呢，他们事先呢就非常的自信的拍胸脯说，我们这次民调都是千真万确的，我们吸取了上一次的教训，所以呢，这次是非常准的，不会错的。所以民主党左派呢，他也胆儿大，所以他在后期的时候呢，到一些呃共和党的票仓啊去拉选票。到共和党那些票仓、嗯，嗯、他们他们认为还能把那共和党的票仓给搬过来。你比如说，在大选前一天，那个那个 NBC 啊 ，Watch、啊、那个 Wall Street Journal 还 National Poll 穿那个拜登领先八个百分点，误差是三了，也就是说他可以领先从五到十一个百分点。那么从现在的计票程度来看呢，拜登的 Popular Vote 是两个百分点，所以说你可以看见他那个民调和实际的情况是差的很多。所以这一次呢。不管大最后大选的结果是什么样，这个民调啊，我我前两天还在跟我朋友说，我觉、这、得、个、这个民意调查公司在这次大选之后都可以都可以倒闭了，因为没有人再相信。到以后在大选的时候，我想已经没有人再会相信这个民调到底有什么指导性的作用了，因为连续两次误差这么大，所以说民调是最大的输家，我觉得是对的。而且就是还有就是那个主流。左媒啊，就左左派的那个主流媒体，还有大公司、嗯，美国的老百姓这一次是把这个 establishment 啊，这种精英阶层的表现呐、啊，已经看得很清楚了。因为就像刚才那个 Gary 先生讲的一样，就是撕破脸了。这次还是撕破脸了。过去还，过去还有一些表面的东西，还维持一些文明。那么这次就是势不两立，你死我活了，就到这样一种程度。所以大家都看清对方了。所以，呃，我想，呃，川普呢，他。一定是不让的，他会一直打到底。川普的个性也是这样
0: 。是，呃，蒲洪先生也想请，请问您一下，因为美国大选的结果其实对世界格局有相当大的影响啊。咱不提世界格局，就单说对于中共来讲，之前的网友经常有一个笑话，说什么一掐脖子就认输，一松手就就啊就怎么样。如果说川普的贸易战和对华政策的话，确实掐住了中共咽喉。那么如果拜登上台，您觉得是不是就是一松手，中共就活了？
1: 呃，中共在十月底召开这个五中全会，就是美国大选选之所以没有任何的结论，也没有重大的变化，呃，根本原因就在于，实际上中共的这个高层在紧张地等待美国大选的结果，因为美国大学的大选之后谁上台？啊，比如说川普当选连任，还是拜登上台，中共会采取不同的对美政策。因为中共是他把美中关系看得重中之重。比如拜登上台，那么他会对拜登可以说你指气使，会提要求、提条件，因为对拜登家族有所掌握。而拜登自己也投桃报李的在呃大选最后时刻表态了，呃，共产中国不是最大敌人，最大敌人居然还是上个世纪的敌人俄罗斯，呃，过时的一个表述。俄罗斯现在是半民主有选票的国家。那么，但是川普当选连任，但川普在最后的关头发了一个书，叫《特朗普论中国》，所有高官、呃、呃清醒认识中共产中国是美国最大威胁的言论都在里边。也就是说，特朗普当选之后肯定会对中共强势。那么，中共也就准备，应该说按照中国的特性，特朗普当选连任他会服软，他会阶段性的服软，至少停止战争威胁战争叫嚣，停在南海台台那个台海的冒进。但是拜登一当选就不一定了。说到媒体，我注意观察了前段时间。中共的党媒、官媒啊，跟这个美国的左媒几乎是一个调子。一方面非常乐观的说，是这个拜登一边倒的赢啊，百分之四八、百分之十、百分之十五，全国范围内啊，摇摆州多数都是赢。而且中共的媒体已经在展望拜登上台之后中美关系，说取消关税啦，又是什么双方谈判啦，然后又是回到一个中国政策。甚至有人
0: 说，蓬佩奥可以另找工作了。
1: <笑>那当然，呃、这个，这个这个这个一朝一超天子一朝臣嘛。那当然，但是问题是说，这次这个左派媒体到现在为止没有任何的反思。我认为左派媒体不只是一个丢脸和错误的问题，或者是失去信用的问题。左派媒体有意而为之。从上一次二零一六到二零二零，用假民调来这个误导选情，想给选民造成一个感觉：川普呃拜登败定了，拜拜登是肯定赢了、嗯。然后呢，就是这个中国有句话叫“西官为大边”嘛，又使劲照这个身世，照照造。照造成这个，大家就觉得已经投不投已经无所谓了，就那么回事了。所以这个主流媒体扮扮这个左媒要扮演了极不光彩的角色。我们现在这次不谈谁谁最后赢谁最后输，也不谈谁最后出现，至少主流媒体左派媒体是彻底破产，但他们丝毫没有反思，不说给他们法律追究，至少在道德上是完全破产，道德上完全可以谴责嗯
0: 。嗯，张建远先生就是刚才呃呃 Gary 提到了美国在十字路口啊，美国在十字路口如果是一个关键的十字路口，但是这次我们看到说拜登至少。他在这个普选票上，他是呃有六六七快七千万啊，过七千万。您对这么多人投票拜登，您觉得惊讶吗
4: ？他是选
0: 择了拜登要走的道路吗？
4: 说实话，我这个人数的这个数量还是有点出乎我的意料的，因为我本来心想，就是对于美国现在的这样实际的一个处境，应该绝大多数人心里是稍微有常识和稍有理智的人，其实应该看得很清楚的。尤其是在川普总统已经有了四年非常可以说是政绩斐然这样的一个表现的这样的一个情况下，你要选择拜登还是选择川普，可以说是一个非常简单的选择。但是我们看到还是有。非常庞大的一个人去,去支持他，所以我觉得这背后应该可能有更深层次的一些原因。首先，第一个就是我们以前其实有讨论过这个问题，就是很多人他其实为什么选择去支持拜登，并不是因为他喜欢拜登，他也知道拜登不行，但是他因为特别仇恨川普，所以他是因为这个就是恨无几乌即乌，那么因为仇恨川普而去选择了拜登。那么另外一个比较重要的因素，我觉得尤其是这次拜登的丑闻爆发以后，他暴露出来的。我们发现，可能也许拜登本身这个丑闻不仅仅是局限在他的整个这个家族，他很有可能牵涉到了相当数量的民主党的高层，而且这个网络要是再蔓延出去的话，可能包括就是他们整个这些利益集团，就像华尔街呀、啊，包括这个媒体呀、啊，很多的这些巨头，所谓掌控了这些一些特殊权利的这样一个人群，他们可能都会被牵扯在里面。所以拜登一倒，他们现在事实上已经形成了一种一荣俱荣、一损俱损这样的一个局面。那么一个。利益集团了。拜登如果一倒，那么如果是川普上任、那连任，那么川普一定会对这个事情会要调查，会要追究，很有可能把他们连根拔起。所以这个是直接动到了他们的奶酪。所以他无论如何，他要就是已经做出这样一个姿态。刚才大家都其实有谈到，我非常赞同。嗯，大家可能也会发现，现在这次这个涉嫌舞弊的这些现象已经到了一种什么程度呢？中国大陆人可能会特别熟悉，就是。不问你信不信，只管只管问你服不服，已经到了这种明目张胆的程度了。我都不怕这拿着什么这个那个、呃、披萨饼的那个盒子来把你挡住啊！这么肆无忌惮的，简直可以让你瞠目结舌，就这不可思议。这会发生在美国，你要发生在中国，可能大家觉得这个很正常。对。所以，他这种现象本身反映出来就是这个利益集团，他已经有一点确实是就是裸奔了、撕破脸了。那么最后还有一个问题，我觉得是可能比较重要的，就是绝大多数这些利益集团，他们都跟中共的利益可能是有一些勾兑的。川普总统对中共的这种非常强有力的打击呢，很有可能是彻底的断了他们的财路。对对这一点来说，他们是必须要挡住川普的路。对
0: 。另外，我觉得就是社会主义、共产主义的思潮在美国确实已经。侵蚀这个社会的很大一部分，所以很多人他对社会主义没有排斥。他甚至认为特，特别年轻人可能认为是
1: 。因为特别是没经历的，你看那个那那、呃、那个那个叫做佛罗里达州支持川普的呃这个古巴裔和委内瑞拉裔，有过经历，有过痛苦的，知道共产党是什么，知道社会主义是什么，知道一党专政是什么，反而是非常支持川普，包括越南裔都、就是这样的。好的，对
0: ，好，非常感谢今天各位的精彩点评啊！我们节目也时间到了，那我们会持续关注美国大选这样的一个紧张的局势，欢迎您持续关注我们的节目。好的，那今天就到这里，再见。